0: Du til frygteligt fascinerende. Du har virkelig været på venteliste længe. Faktisk kan du ikke huske præcis, hvornår du skrev dig op. En gang sidste år? Eller måske året før? Der var i hvert fald 27.000 på listen før dig, da du skrev dig op. Heldigvis er der også en del frafald, men alligevel 27.000 på listen. Det er virkelig mange. Så da du for en måneds tid siden fik beskeden om, at det snart var dig, der stod øverst på listen, så tøvede du ikke et sekund. Bookede flybilletter med det samme. Fandme, om du skulle forpasse chancen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i McKamey Manor. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så er vi tilbage efter ferien med sprit nyt indhold. Slut med genudgivelser og genarbejdning og remastering. På den ene side er det jo super fedt. Nyt, nyt, nyt. Men når det så er sagt, så har I virkelig også taget godt imod det. Helt vildt faktisk. Så det har været dejligt. Så det er jo ingen sag at holde podcastferie, når alle er så søde. Og så var det egentlig min plan, at der skulle være England-tema her i podcasten efter ferien. Hvis du følger med over på Insta, så ved du allerede hvorfor. Jeg har nemlig været i England i sommerferien. Både i London og i Nottingham. Og traditionen tro, så skal der jo gerne komme dejligt podcastindhold ud af mine rejser. Og måske tænker du så allerede, tradition og traditionen, Er det ikke kun Korea juni, der som sådan har været ferieinspireret podcastindhold? Og jo, bevares, det er det. Men traditioner skal jo starte et sted. Men så ind fra højre, så kom der et ønske fra Benjamin. Og det er derfor, at England-temaet er skubbet med en uge. Og derfor, at afsnittet i dag handler om McKamey maner. Og nu kan det jo så også godt være, at du allerede tænker, bestemmer Benjamin bare det hele her i podcasten? Får lov til at i Korea i juni? laver en skiller mellem sommerferien og mit England-tema? Og så det vil jeg bare sige ja. Det kan godt se sådan ud. Det er fordi han er så sød, og fordi det bliver spændende, når det er Benjamin, der ønsker. Så hold på hat og briller. For i dag skal vi en tur til Kalifornien for at udforske det vanvittige horrorhus McKamey Manor. Ejer og leder af huset kalder det en survival horror camp oplevelse. Og i den oplevelse bliver modige sjæle udfordret til at gennemgå en ekstrem hunt. Og det her hus det har altså en helt skare af kult lignende tilhængere online. Og det er blandt andet derfor, at du har stået i kø, i over et år, og var nummer 27.000, da du skrev dit navn op. McKamey Manor ligger i en forstad til San Diego, og folk kommer fra hele verden for at opleve det, der sådan lidt simpelt sagt er et spøgelseshus på Stivhider. Og nu vil jeg tage dig med på en tur til McKamey Manor, så vi kan komme lidt ind i hovederne på nogle af de personer, der booker en tid til sådan et sted. For i dag står tre frygtløse personer og venter nervøst foran en skole, hvor de snart vil blive kidnappet af husets skuespillere. Skuespillerne er alle sammen frivillige, der selv har prøvet turen, og som nu glæder sig til at påføre andre den samme lidelse, eller, jeg mener, give andre den samme oplevelse. Den første skuespiller er klædt ud som en form for uhyggelig skovhugger. Stort skæg, t-shirt, ternet skjorte, blodstænk ud over det hele. I hænderne har han sin økse og en tyk plastikpose. Helt perfekt i størrelsen til for eksempel at trække ned over hovedet på nogen. Den anden er en lige så stor mand også med skæg, næsepiercing og tatoveringer, og han er også klar til at give gæsterne en oplevelse, de nok ikke kommer til at glemme lige forløbig. Makami Manner har eksisteret i mere end 10 år, og hver eneste weekend bydes gæster indenfor og udfordres til at gennemføre en 8 timer lang mareridstur. Marinesoldater, kampsportsudøvere, politifolk og mange andre har prøvet, men der er ikke nogen, der har klaret de fulde 8 timer. Det hele bliver dokumenteret på YouTube, hvor du kan se gæsterne klynke og ryste af skræk og tikke om noget, mens de gennemgår torturen, jeg mener, turen. Russ McKamey er hjernen bag hele projektet. Og han er, som du måske allerede kan forestille dig, lidt af en showman. Han arbejder til daglig som bryllupssanger og bor i en forstad og har kone, børn og hunde. I huset har han indrettet et dunkelt kontor fyldt med horror memorabilia. Han forklarer, at ideen til McKamey Manor er en oplevelseshorror bootcamp, som kan sætte folk igennem et ægte mareridt. For ham handler det om at skabe en filmisk oplevelse, der får folk til at føle, at de lever i deres egen gyserfilm. Huset drives som en non-profit-organisation, og det tager kun ikke imod ganske få gæster hver weekend. Hint de lange ventetider. Og det er virkelig ikke for sart sjæle. Som I virkelig ikke. Alle underskriver en kontrakt, inden de går ind. Og den kontrakt er sådan helt perfekt amerikansk. McKamey Manner er ikke ansvarlig for, hvis du kommer til skade, får veje i min eller dør under oplevelsen. Den slags. Vi har lov til at slå dig, torturere dig, overskride dine grænser og alt muligt andet. Turen er fyldt med fysiske og psykiske udfordringer, der presser gæsterne helt ud til kanten af deres grænser. Hverken McKamey eller hans frivillige skuespillere sparer på noget som helst for at nedbryde gæsterne, indtil de næsten ikke kan klare mere. Og det hele begynder, når gæsterne underskriver den her ansvarsfraskrivelse. Fra det øjeblik er der ingen vej tilbage. Derefter står det ellers på timevise udfordringer, som både er af psykisk og fysisk karakter. På billeder af deltagerne efter oplevelsen kan man blandt andet se, at de har fået reddet dele af deres hår af, er smurt ind i blod enten teater eller deres eget, de ser for og beskidte ud. Noget af det mest ekstreme i huset foregår på et obduktionsbord og involverer en stor tantil. Og det er selvfølgelig i sin basisform en type af skuespil eller teater. Hos McKamey kalder de også deres frivillige for skuespillere. Men det er jo ikke kun teater. Man kan nok godt tale om, at det er lidt mere end det. Gennem tiden har der været en del forskellige kritiske stemmer, som har anklaget McCamy og hans skuespillere for at være sadister, der bare har fundet en perfekt måde at udleve deres private ønske om at gøre skade på andre. Og som i øvrigt også stiller sig kritisk over for sikkerheden i hele fortanet. Det afviser McCamy selv, som mener, at det er en teaterperformance uden reelle veje i skader. Og så er han i ikke som sådan typen, der tager al muligt kritik til sig. Han har nemlig for nylig besluttet, at han gerne vil kommersialisere mccamy manner med den kæmpe venteliste og den interesse, de lykkedes at skabe omkring det, kan det virke som det næste oplagte skridt. Men det er åbenbart ikke lige sådan til at kommercialisere et torturhus. Det er der, surprise, alle mulige regler for. Særligt i delstaten, hvor huset lige nu er placeret. Så han er på udkig efter en ny placering, for at trække i en delstat, der ikke har helt lige så stramme regler for, hvad man må tjene sine penge på. Men egentlig er det sgu meget færre med den slags regler. For potentielt set er stedet i sin natur farligt, og der er risici for deltagernes helbred. De her skuespillere er jo ikke som sådan uddannet til at håndtere nogle af de her risici. De er faktisk ikke nødvendigvis uddannet i noget som helst. Hverken psykologi, eller grænser, eller førstehjælp. Men alligevel er McKaymi-manner en del af en voksende tendens inden for ekstreme oplevelser, hvor folk underskriver ansvarsfarskrivelser og betaler for at blive udsat for noget uhyggeligt, farligt eller ubehageligt. Og det kan jo lyde som en slags torturporno, og nogen sammenligner det med film som Sorg og Hostel, Bare endnu mere intenst og på egen krop. Men i mellemtiden så fortsætter McKamey manner deres ture som forening. Og det er netop på den her tur, at du skal møde Christina Boster. Hun har nemlig tilmeldt sig McKamey manner og nu er dagen kommet, hvor hun igen skal på turen. Og når jeg siger igen, så er det fordi hun faktisk allerede har været her engang. gang. For et år siden tog hun overlov fra sit job som logistikanalytiker i Kuwait for at teste sig selv i McKamey. Og dengang måtte hun give op allerede efter fem minutter. Og lige siden har hun tækket dem om at give hende en chance til. Og den chance har hun så fået nu. Christina Boster er bleg og spinkel og iført et Scooby-Doo-kostyme. Og så er hun ellers klar til timevis af pinsler. Med på turen er også Spencer Kane. Han er 19 år og iført en lyserød heldragt med billeder af donuts. Han har tidligere selv været en af McKamey Manners skuespillere, men nu studerer han retsvidenskab på universitetet. Turens tredje og sidste deltager er Beth Hippel. Hun er sygeplejestuderende og iført en beige teddybær og så ser hun frem til weekenden. Hun er klar til at teste sig selv i McKamey manner og har delt det hele med sine venner på Facebook. Turen starter Dan Gruppe Mænd iført Balaklævær, fører dagens tre deltagere væk fra den parkeringsplads, som de mødtes på, og ud i en skov. Og her starter dagens drabasser med det, som McKamey selv kalder sesi optagelsesprøven. McKamey og en medhjælper tager Balaklævær fast til deltagernes hoveder, og sætter dem ind i en labyrint af små metalbure, som de kravler igennem på alle fire, uden at kunne se noget. Efter sissi optagelsesprøven skal vores deltagere så tage den afgørende beslutning. De bliver ledt ind i en skov, hvor hver deltager ender nede på knæ, hen bundet på ryggen, deres ansigter stadig dækket af ballaklavevær. De bliver tvunget til at kravle ned i et ulækkert afløb. De bliver skubbet ned i beskidt vand. Skuespillerne trækker i deres hår og river det ud i klumper. De bliver slået, truet, kvalt og dykket ned under vandet, mens de kæmper for at få luft. Og starten nok så sker alt det her, inden de overhovedet har underskrevet ansvarsfraskrivelserne. Og efter den brutale behandling bliver vores deltagere så trukket hen foran makami, hvor de hver især læser ansvarsfraskrivelsesformularen højt. De erklærer, at de er indforstået med at blive udsat for både fysisk og psykisk pres, uden mulighed for pauser, men med risiko for at opleve panik og få følelsen af at være ved at drukne eller dø. Selv Christina Boster, der på det her tidspunkt ser halvdød ud, underskriver. Herefter bliver de smidt ind i en stor pickup truck og kørt til makami Manor for at begynde den officielle tur. Turen begynder med en labyrint, hvor de i bælmørke skal finde igennem vand og forhindringer. Overhældt med koldt vand, slået og skræget af, må de igennem den ene uhyggelige udfordring efter den anden. Beth Hippel giver op og siger, jeg giver op, men svaret er kontant. Vi siger, hvornår du giver op. Flyt dig. Og det fortsætter og fortsætter med skrig og gråd, mens de bliver udsat for terturapparater, herunder både en middelalderlig gabestok, en vandtank og en stol med bælter og stropper til tvangsfodring. Da de barberer Busters hoved, kan hendes skrig høres langt væk. Hjælp men der er ingen, der hjælper hende. Efter tre timer er Kane iført en spændetrøje, og han er helt færdig. Han bliver dumpet på en sofa af et par af skuespillerne. De fjerner Balaclavaen og gaffetaben. Hans ansigt er ømt og hævet. Ross, jeg er færdig, stønner han. Efter at tæppe, en torvand og en kiks kommer han lige så stille til sig selv, og smiler næsten, da hans plageånder roser ham for en god præstation. De er ikke længere i deres roller, men de snakker og diskuterer oplevelsen med Kane, som om det var sådan en sportsbegivenhed. Snart følger Beth Hibble efter, hun synker ned på sofaen ved siden af Kane. Det var for meget, alt for meget, siger hun, med en meget lille stemme. Hendes ben og arme er dækket af blå mærker, men hun er lettet over at have beholdt sit hår. Jeg fortryder ikke, at jeg har gjort det, siger hun gennem tårer, men jeg gør det aldrig, aldrig, aldrig igen. Senere på Facebook kalder hun det for den mest skræmmende oplevelse nogensinde. Til sidst kommer Christina Boster, der har holdt ud i fire og en halv time. Besætningen klapper af hende, som om hun har vundet en form for sport. Godt gået, du er virkelig sej. Hun ryster, og hun ser forfærdelig ud, men hun er rolig. Jeg føler ikke, at jeg bliver tortureret eller misbrugt, siger hun, mens hun er en hund, som er kommet lundene ind. Det pressede mig til mine grænser. Jeg er stolt af mig selv. En af skuespillerne spørger hende, om hun kunne finde på at komme igen. Med et skævt smil til kameraet, mens hun kommer en M&M i munden, siger hun. Ja. Og det kan ikke lade være med at undre mig, hvad det er for en type mennesker, der melder sig til den her slags tortur og pinsler. Det er fandme en særlig type, der søger den slags ekstreme og grænseoverskridende oplevelser. Det skulle ikke for alle. Og selvfølgelig er der en gruppe, som bare er eventyrlystende, på sådan en lidt ekstrem måde. Modige adrenalinjunkier, som er tiltrukket af adrenalinfremkaldende oplevelser. Gerne vil teste egne fysiske og psykiske grænser. Oplever det som en mulighed for personlig vækst. Styrkelse af vildestyrke og overvindelse af frygt. Og så er der sikkert også de klassiske horror Folk med en fascination af gysergenren og horrorfilm, de kan måske også finde det tiltrækkende at deltage i sådan noget som McKamey. Men altså... Jeg er okay meget selv i det segment, og jeg skulle at ikke bede om at mærke noget af det på egen krop. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at der for mange også må være andre komponenter, som man virkelig skal være varsom med at forstå og være opmærksom på, hvis man vil drive den her slags foretagender. Man kan jo ikke fjerndiagnostisere nogen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på psykiske problemer eller traumer som noget, der måske kan spille ind for nogen. Jeg ved godt, at folk, der kan finde på at deltage i den her slags, ikke er nogen homogen gruppe. Selvfølgelig er alle, der ikke på grund af et eller andet traume eller et psykisk problem. Men altså, det er også let at forestille sig, at nogle personer med psykisk sygdom eller traumer potentielt kan være tiltrukket af den her slags ekstreme oplevelser, og det kan være både skadeligt og uansvarligt at lade dem deltage. For det første så kan de ekstreme udfordringer og traumatiske elementer udløse ret alvorlige reaktioner, som potentielt kan forværre en problematisk mental tilstand eller genaktivere et eksisterende traume. Og for det andet så er det også tvivlsomt, at det er forsvarligt at lade psykisk sårbare personer underskrive en ansvarsfraskrivelse og om de overhovedet er i stand til at vurdere potentielle konsekvenser af deres deltagelse, og derfor om deres samtykke overhovedet kan kaldes fuldt informeret. Det er også derfor, at det er så vigtigt, at organisationer, der udbyder den her slags oplevelse, har nogle ret omhyggelige procedurer, der kan undersøge de mennesker, man tager ind. Og det virker bare ikke, som om de har det hos McKamey. Anyway, det er det, jeg havde at sige om Makami. Tak til Benjamin for ønsket. Du kan sende dine egne ønsker over på Insta. Dem, der ønsker, bestemmer. Det var lidt om McKamey manner, kort fortalt af folkligt fascinerende, hvis søgtet skrevet og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lyder til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i din podcast-app. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian og mackay Manners egen YouTube-kanal.